0: Piotr Kościelny, Decyzja. Wydawnictwo Czarna Owca. Czytają Julia Kołakowska-Bytner i Mariusz Bonaszewski. Od wydawcy. Od każdego sprzedanego do końca 2022 roku egzemplarza tej książki. Przekażemy złotówkę na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia www.niebieskalinia.pl Telefon 116 123 Od autora Przez kilkanaście lat pracowałem jako prywatny detektyw i specjalista do spraw bezpieczeństwa. Podczas pracy zawodowej wielokrotnie bywałem w miejscach, w których króluje przemoc, patologia i brud. Teraz daję temu wyraz w swoich powieściach. Nie inaczej jest z decyzją. Inspiracją do napisania były setki szkoleń z zakresu poprawy bezpieczeństwa kobiet, które przez lata przeprowadzałem w szkołach, firmach i różnych instytucjach. Miałem wtedy do czynienia także z ofiarami przemocy domowej, które w zaciszu czterech ścian przeżywały prawdziwe piekło. Kobiety uzależnione od swych oprawców wstydzą się wyznać, czego doświadczają, boją się stygmatyzacji albo zignorowania ich prośby o pomoc. Niejednokrotnie głośne wydarzenia opisywane w mediach są tragicznym finałem gromadzonych przez lata krzywd, których nikt nie chciał widzieć, o których nikt nie chciał słyszeć. Bardzo bym chciał, aby po przeczytaniu decyzji każdy uważniej rozejrzał się wokół siebie, i postarał się dojrzeć ofiary mijane na klatce schodowej każdego dnia, które w milczeniu znoszą swój tragiczny los. Piotr Kościelny. Matka dla swojego dziecka zrobi wszystko. Rozdział pierwszy. Wrocław, 10 lipca 2018. Adam Górski odpalił papierosa i spojrzał na swój wózek, w którym znajdowały się dwa worki z puszkami aluminiowymi. Od trzech lat dorabiał sobie do renty, zbierając złom. Miał stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności i nie mógł pracować. Zresztą tak po prawdzie to nie bardzo chciał. Mieszkał z matką jakoś sobie we dwójkę radzili. Fakt, było ciężko. Ledwo wiązali koniec z końcem. Ale pomimo tego nie zszedł na złą drogę. Nie chciał wrócić za kraty, wystarczy, że w młodości spędził tam dwa lata. Nigdy się nie ożenił, żadna go nie chciała. Był niski, łysiejący i na dodatek powłóczył lewą nogą. Marny kandydat do żeniaczki. Chociaż chciał kogoś poznać. Kiedyś nawet się zastanawiał, czy nie założyć konta na portalu randkowym, ale ostatecznie się nie zdecydował. Teraz każda patrzy tylko na wygląd i zasobność portfela. Kobiet, dla których liczy się wnętrze, to ze świecą szukać. A on chciał kochać i być kochany. Rzucił niedopałek na ziemię i spojrzał na swoje paznokcie. Dawno ich nie obcinał. Nie pamiętał też, kiedy ostatni raz je czyścił. Pod żółtym od nikotyny łukiem widniał brud. Dobra, pora wracać do roboty, powiedział do siebie. Nabrał powietrza w płuca, sięgnął do dużego kontenera i wyciągnął pierwszy worek. Już przez folię zauważył kilka puszek po piwie. W tej okolicy było parę akademików, a w nich nie jeden amator bursztynowego nektaru. Nawet kilka kilogramów aluminium można było uzbierać. Oczywiście konkurentów do kontenerów z odpadami miał wielu, jednak starali się nie wchodzić sobie w drogę. Wsunął rękę do worka, wyciągnął dwie puszki i rzucił na chodnik. Zaraz je zgniecie, aby więcej się zmieściło na wózku. Sięgnął ponownie do środka i poczuł coś dziwnego. Na dłoni miał jakąś maść. Szybko wyjął rękę. Cała była umorusana w kale. W powietrze uniósł się charakterystyczny smród. Dopiero teraz zobaczył w głębi worka rzadkie psie odchody zawinięte w gazetki reklamowe. Kurwa mać! Zaklął. Wtedy zauważył leżący w kontenerze kawałek białego materiału. Wyglądało to na skrawek prześcieradła. Chciał zetrzeć kał z ręki, uniósł materiał i zamarł. Pod nim, w worku na śmieci, leżało ciało noworodka. — Kurwa! — szepnął Górski. — Ja pierdolę! Słyszał o zwłokach odkrywanych w kubłach na śmieci, ale nigdy osobiście z czymś takim się nie spotkał. Nie miał pojęcia, co robić. Zapomniał nawet o odchodach na swoje ręce, po prostu stał i patrzył na zwłoki. Kusiło go, aby uciec, ale przecież policja i tak go znajdzie. Czystą ręką wyciągnął z kieszeni telefon i wybrał numer alarmowy. Wiedział, że teraz zaczną się problemy. Komisarz Wojciech Kosa-Kosowski zaparkował za radiowozem. Kilka minut temu dostał informację o znalezieniu zwłok Noworodka w kontenerze na odpady. Wysiadł ze służbowej kijanki i założył lateksowe rękawiczki. Mundurowi zdążyli już rozwinąć taśmę obok pojemnika. Było ledwie po piątej rano, ale w pobliżu zaczęli się gromadzić pierwsi gapie, głównie młodzież wracająca z pubów. Kosowski przeszedł pod taśmą i stanął obok Jacka Biernackiego. Szef techników zabezpieczał właśnie ślady na kontenerze. — Co my tu mamy? — Tamten menel znalazł ciało. Biernacki wskazał głową na stojącego kilkanaście metrów dalej mężczyznę. Powiedział, że szukał puszek po piwie. Podniósł jakiś worek i zobaczył martwego noworodka. Kosa zajrzał do pojemnika. W rozerwanym worku na śmieci zobaczył sinę ciałko nowo narodzonej dziewczynki. Nie miała więcej niż kilkanaście godzin. Pod zwłokami leżała pępowina i łożysko. Wzdrygnął się na ten widok. Krzywda zwierząt i dzieci zawsze działała na niego jak płachta na byka. Mógł znieść, że jeden zbir leje lub zabija drugiego. Mógł nawet zrozumieć zwierodnialca znęcającego się nad żoną lub rodzicami. Nie potrafił jednak pojąć, co kieruje psycholami katującymi bezbronne dzieci i torturującymi zwierzęta. Miał swój własny kodeks, w którym pedofila, oszusta okradającego staruszków i zwyrodnialca znęcającego się nad zwierzętami, traktował inaczej niż pozostałych przestępców. Gdy taki trafiał w jego ręce, nie mógł liczyć na żadną taryfę ulgową. Kosowski miał już z tego powodu kilka spraw dyscyplinarnych, lecz jak dotąd wszystkie umorzono. Być może broniły go wyniki prowadzonych przez niego dochodzeń, Szczycił się wysoką wykrywalnością i wiedział, że ma ciche przyzwolenie naczelnika do działań nie zawsze zgodnych z procedurami. Zresztą sam naczelnik jeszcze jakiś czas temu był takim samym gliną jak on. Razem robili w zabójcach od lat. Przez jakiś czas tworzyli zgrany tandem. Można by nawet powiedzieć, że się przyjaźnili. Oczywiście czasy się zmieniły i dziś już nie można było katować zatrzymanych, ale lekki wycisk bywał niezbędny. Niekiedy Kosa tęsknił za latami, gdy rozpoczynał służbę w psiarni. Było to w 1997 roku. Poszedł do policji pomimo obiekcji rodziców. Ostrzegali go, że to niebezpieczna praca, że krajem rządzi mafia i może zginąć, ale on nie brał sobie tego do serca. Już w liceum zdecydował, że chce łapać bandytów. Gdy skończył szkołę oficerską, Trafił do prewencjuszy. Łaził w patrolu po ulicach i legitymował ludzi. Policjantów w tamtych czasach nie było zbyt wielu i nikt nie patrzył, że oficer szlifuje chodniki. W prewencji spędził pół roku, a potem wreszcie przenieśli go do Wydziału Kryminalnego. Ktoś sobie przypomniał, że w Szczytnie Wojtek był jednym z najlepszych gliniarzy na roku i wykazywał się niebywałym umysłem analitycznym. Kosa trafił pod skrzydła komisarza Marcina Dębskiego i od razu zobaczył, jak wygląda prawdziwa robota psa. Dębski zaczynał w milicji w 83. Był jednym z najlepszych śledczych łapiących najgroźniejszych przestępców na terenie Dolnego Śląska. Mógł poszczycić się wykrywalnością na poziomie 90%. Obaj z Kosowskim doskonale się uzupełniali. Kosa wniósł do tej współpracy swój dar analitycznego myślenia, I odrobinę szczęścia Dębski miał doświadczenie Policyjnego nosa i silne pięści Którymi potrafił wyciągać Z ludzi informacje Wojtek wiele razy Odwracał głowę, aby nie widzieć Jak partner używa przemocy Wobec zatrzymanych Oczywiście Dębski nie zawsze bił Ale już sam widok Ogromnych łap policjanta Często sprawiał, że wielu recydywistów Szło na współpracę Dziś coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Zaraz na komendzie pojawiłyby się tłumy dziennikarzy, obrońcy praw człowieka uciśnionego czy tam zatrzymanego. Zresztą nie tylko przemoc przeszła do lamusa. Kosowski pamiętał jeszcze czasy, kiedy na komendzie można było pić wódkę. Po służbie często siadali w kilku i zaczynali imprezę. Musieli zmyć z siebie brud, który oblepił ich w robocie. Nikt, kto nie miał do czynienia z tym fachem, nie zrozumie, że na trzeźwo pewnych rzeczy po prostu się nie ogarnie. Zło potrafi zatruć nie tylko umysł, ale i duże. A policjant to przecież też tylko człowiek. Widzieli ofiary najokrutniejszych zbrodni. Musieli patrzeć na ludzkie tragedie. W ich nozdrza wdzierał się zapach rozkładających się zwłok. To wszystko wypala piętno. To, że człowiek się napije w ocenie Kosy, nie było niczym złym. Odskuteczny sposób na odreagowanie. Jednak Góra stwierdziła inaczej. Wprowadzono ISO i teraz już nikt w policji nie miał prawa przyjść na bani lub pić na terenie komendy. Po tym, co zobaczył dzisiaj, Kosowski poczuł, że przydałoby mu się kilka głębszych. Sławomir Gryżak pił piwo na ławce. To, co zrobił kilkadziesiąt minut temu, było konieczne. Wprawdzie miał inne plany co do tego dzieciaka, ale Justyna wszystko popsuła. Miał już kupca na tę małą. Mogli na niej nieźle zarobić. To pozwoliłoby im chociaż przez jakiś czas nie martwić się o kasę. Był wściekły na Justynę. Jeszcze zaczęła mu się stawiać. Gdyby nie nóż w jej ręce, pokazałby jej, na co go stać. Zastanawiał się, czy w ostatnich dniach zbytnio jej nie folgował. Może dlatego się buntowała. Kiedy wczoraj przyszedł do domu, widok leżącego na podłodze martwego dzieciaka kompletnie go zaskoczył. Nie wiedział, co ma robić. Pierwszy, o czym pomyślał, to to, że właśnie stracił 20 tysięcy. Kupiec był poważny i poważna była zapłata. Sporo się natrudził, aby znaleźć klienta na noworodka. Justyna jednak zrobiła coś strasznego. Zabiła tę małą, pozbawiając go kasy. Tego nie mógł jej wybaczyć. Zastanawiał się, czy nie wrócić do domu. Mógł ją zlać tak, że zapamiętałaby go na całe życie. Mógł w końcu trzasnąć Julię. Ta smarkula też zasługiwała na karę. Była coraz bardziej podobna do matki. W dodatku ostatnio zaczynała mu się stawiać. Nie mógł pozwolić, aby tak go traktowały. Wiedział, że jak raz im popuści, nie uda mu się odrobić tego, co stracił. Wiele razy widział, jak Justyna na niego patrzy. Drażniło go to i niejednokrotnie musiał jej przyłożyć. Uważał, że jak kobieta raz na jakiś czas nie dostanie, to nie zatrybi, nie wróci na prawidłowe tory. Lubił prostować Justynę. Lubił jej pokazać, Kto w domu rządzi? Jego ojciec też pokazywał, matce i jemu. Sławek do dziś pamiętał, jak dostawał pasem. Dziś jednak uważa, że taki sposób wychowania jest dobry. Musi być kij i musi być marchewka. Sam był bity i jakoś wyszedł na ludzi. Wstał z ławki, podjął już decyzję. Rzucił w krzaki puszkę po piwie, I ruszył w stronę mieszkania. Kosowski patrzył, jak technik ostrożnie wyjmuje drobne ciałko z worka na śmieci i kładzie je na niebieskiej płachcie. Od natrętnych gapiów osłaniał ich parawan. Kilku policjantów dodatkowo pilnowało miejsca, gdzie pracowali. Nie chcieli, aby ktoś postronny widział zwłoki. Kosa zauważył, że kilka osób miało w dłoniach telefony komórkowe. Pewnie chciały nagrać coś ekstra. Coś, co później klikałoby się w mediach społecznościowych. Wkurzało go to. Gdyby mógł, pozabierałby ciekawskim smartfony i rozwalił o chodnik. Przypomniało mu się, jak kiedyś jechał za mną na wakacje. Kilkaset metrów przed nimi doszło do wypadku samochodowego. Wszyscy stanęli. On natychmiast wyskoczył z zakółka, żeby pomóc poszkodowanym. Już po chwili próbował wyciągnąć rannego kierowcę z jednego z rozbitych aut Dookoła zebrał się spory tłum gapiów Każdy, nawet kilkuletnie dzieci Miał w dłoni telefon i nagrywał to, co się działo Jakby byli na jakimś pieprzonym planie filmowym Nikt mu nie pomógł Otrząsnął się ze wspomnień i odpalił papierosa Myślisz, że dziecko urodziło się martwe? Spytał Biernackiego Nie wiem, sekcja pokaże. Wydaje mi się, że przez jakiś czas po narodzinach żyło, ale nie dam głowy. Co za skurwiel to zrobił? Raczej kurwa. W mojej ocenie to matka zabiła. Nie wiem tylko dlaczego. Wiesz jak jest. Bieda, trudna sytuacja, wpadka. Powodów może być wiele. Urodziła i zabiła. Może była w szoku poporodowym. Nie zmienia to faktu, że mogła zostawić dzieciaka w szpitalu, oddać do adopcji. Nie musiała od razu zabijać. W szpitalu nie mogła zostawić, bo rodziła w domu. Nie wiemy, dlaczego nie zadzwoniła po pogotowie. Biernacki wzruszył ramionami. Może nie chciała problemów. A może była tu nielegalnie? Może jest Ukrainką i nie ma pozwolenia na pobyt albo Romką? Albo przyjechała z Kaukazu i jest w Polsce nielegalnie. Kosa zaciągnął się papierosem. Dziecko wygląda na nasze. Ukraina wchodzi w grę, ale Kaukaz wykluczam. Nie ma żadnych widocznych cech świadczących o tym, że matka jest z tamtych rejonów. Odparł szef techników. We Wrocławiu w ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba przybyszów z krajów dawnego Związku Radzieckiego. Ukraińców w mieście było już ponad 100 tysięcy i wciąż napływali nowi. Przyjeżdżali się uczyć albo za pracą. Każdy z nich chciał poprawić swój los. Kosowski wiedział, że wraz z nimi przybywa też spora grupa przestępców. Coraz częściej dawali się policji we znaki. Jeśli matka znalezionej w śmieciach dziewczynki jest Ukrainką, a do tego nie ma pozwolenia na pobyt w Polsce, będą mieli utrudnione zadanie. Mogło jej już nie być w mieście, a nawet w kraju. Nie chciał dłużej patrzeć na zwłoki. Rzucił niedopałek na ziemię i zdeptał. Po chwili jednak podniósł go i zaniósł do stojącego kilkanaście kroków dalej kosza. Nie chciał, aby jego papieros trafił do analizy. Ktoś mógłby nieopatrznie zabezpieczyć go jako dowód i zrobiłoby się niepotrzebne zamieszanie. Już na klatce Sławek zaciskał pięści. Całą drogę wyobrażał sobie, jak złapie Justynę za kudły i rzuci nią o ścianę. Pragnął, żeby się go bała. Chciał widzieć w jej oczach przerażenie. Na pewno będzie krzyczała, ale nie przejmował się tym. Musiał ją ukarać. To przez nią stracił forsę za tego bękarta. W dodatku teraz będzie musiał się tłumaczyć. Sporo zachodu kosztowało go skontaktowanie się z tym facetem. Musiał długo przekonywać Kajtka, że taki kontakt jest mu potrzebny. Kumpel z podwórka początkowo krzywo na to wszystko patrzył, ale w końcu dał Sławkowi namiar na jednego gościa, z którym kiedyś siedział w więzieniu. Powiedział, że tamten ma różne kontakty i może uda się załatwić kogoś, kto będzie chciał kupić dzieciaka. Z kolegą Kajtka, Kazikiem, umówił się nad brzegiem modry, koło leklerka. Rozmawiali przez kwadrans. Tamten z każdą chwilą robił coraz większe oczy. Początkowo zaczął coś gadać, że Sławek jest pieprznięty. W końcu jednak stwierdził, że chyba wie, kto mógłby być zainteresowany taką transakcją. Po kilku dniach zadzwonił i powiedział, że jest kupiec. Sławek był szczęśliwy. Już zaczął liczyć pieniądze, które miał dostać za bankarta. Planował nawet, jakie auto sobie kupi. Miał prawo jazdy. Ale nie jeździ już dobrych kilka lat, bo nie było go stać na samochód. Teraz wszystko miało się zmienić. Po kilku dniach Kazik zadzwonił i powiedział, że klient będzie czekał na Sławka jutro w południe w McDonaldzie przy Marino. Mężczyzna się spóźnił. Nie wzbudzał zaufania. Był niski, pulchny i rudy. Oczka miał małe, jakieś takie rozbiegane. Ale miał kasę. A na tym Sławkowi najbardziej zależało. Przedstawił się jako Roman. Poprosił Sławka, żeby poszli na pobliski postój taksówek. Gdy wsiedli do pierwszej taryfy z brzegu, Roman kazał kierowcy jechać do Magnoli. Całą drogę oglądał się za siebie, jakby sprawdzał, czy nikt ich nie śledzi. W Magnoli zaprowadził Sławka prosto do restauracji KFC. Tam zamówił sobie posiłek i zaczął jeść. Ich rozmowa była dziwna. Kryżak odniósł wrażenie, że mężczyzna ostrożnie dobiera słowa, jakby spodziewał się policyjnej prowokacji. W końcu udali się do toalety. W środku najpierw sprawdził, czy nikt nie siedzi w kabinach, a następnie kazał Sławkowi podnieść koszulkę i wyjąć wszystko z kieszeni. Sprawnie go przeszukał, po czym powiedział, że teraz mogą spokojnie pogadać. Szybko doszli do porozumienia. Ustalili odpowiednią kwotę. Sławek wprawdzie chciał więcej, ale Roman stwierdził, że dzieci potaniały i może dać Max 20 tysięcy. Dobili targu. A teraz Justyna wszystko zepsuła. Siedziała na kanapie przed telewizorem. Nadawali akurat wiadomości dla rolników. Julia spała obok matki przykryta kocem. Teraz inaczej sobie pogadamy, powiedział Sławek, ruszając w ich stronę. Justyna odwróciła głowę. Miała wzrok zwierzęcia zagonionego w pułapkę. Zatrzymał się w pół kroku, gdy zobaczył, że w dłoni ściska nóż. Ręce nadal miała całe w zaschniętej krwi. Była zdolna do wszystkiego. Pozbyłem się problemu, powiedział. Justyna nie odezwała się ani słowem. Kosowski podszedł do mężczyzny, który znalazł zwłoki dziecka. — Jak pan się nazywa? — Adam Górski — odpowiedział złomiarz. Był wyraźnie przestraszony. Ciągle czujnie rozglądał się dookoła. — To pan znalazł ciało? — mężczyzna kiwnął głową. — Panie, ja pierwszy raz coś takiego widziałem. Słyszało się w telewizorze o czymś takim, ale na żywo to pierwszy raz — Pan stale tutaj... Kosa się zawahał. Nie wiedział, jak nazwać to, czym zajmuje się ten facet. Pan stale tutaj działa? Dokończył wskazując na wózek z puszkami. Tak. Czasem chodzę też w okolice klinik. Ale tam to mało puszek. Tutaj studenci są, to i łupy spore. Wie pan, jak oni piją? Domyślam się. No ale teraz wakacje, studentów tylu nie ma, a i tak nie mogę narzekać. Rozumiem. Kosowski spojrzał na pracującego kawałek dalej Biernackiego. Szef techników zbierał niedopałki papierosów leżące w pobliżu kontenera na odpady. Każdy niedopałek będzie musiał zostać poddany badaniom. Trzeba wydzielić DNA, odciski palców wrzucić do systemu AFIS. Czekała ich masa pracy. Czy widział pan kogoś, kto by się dziwnie zachowywał? Może ktoś stąd uciekał, jak pan szedł? Nie, złomiarz pokręcił głową. Nikogo tu nie było. Wtedy Kosa zobaczył, jak za jednym z radiowozów parkuje policyjna Skoda. Z auta wysiedli sierżant Karolina Michalska i aspirant Krzysztof Figas. Zakładając rękawiczki, ruszyli w jego stronę.  — Będzie musiał pan pojechać na komendę — zwrócił się do złomiarza. — Tam oficjalnie zostanie pan przesłuchany. — Ale po co? Przecież ja już wszystko powiedziałem — zdziwił się Adam Górski. — Musimy spisać protokół przesłuchania. Niestety procedur nie przeskoczymy. Kosowski wskazał innemu mundurowemu, by zajął się świadkiem, sam zaś podszedł do nowo przybyłych kolegów. — Cześć — Szybko przyjechaliście, dzięki. Michalska się uśmiechnęła. Nie ma za co. Jeszcze Ciesielski dojedzie. Co tu mamy? Zwłoki noworodka, dziewczynka. Urodziła się kilka, może kilkanaście godzin wcześniej. Ktoś prawdopodobnie ją udusił, ale to wykaże sekcja. Ciało znalazł jakiś złomiarz? Zapytał Figas. Tak nam dyżurny przekazał. Tak, wysłałem go do fabryki. Pojadę za nim i go przesłucham. A ty przypadkiem nie jesteś już po robocie? Zauważyła Michalska. Jestem, ale muszę zdać służbę. Przy okazji mogę się nim zająć. Kosowski chciał być obecny przy przesłuchaniu. Nie wiedział dlaczego, ale czuł, że powinien osobiście wykonać czynności związane ze świadkiem. Poszukajcie kamer. W tej okolicy jest pełno sklepów. Może sprawca gdzieś się zatrzymał, jakieś oko go zarejestrowało. Nie musisz nas uczyć roboty powiedziała Michalska. Wiem. Kosowski uśmiechnął się do niej. Karolina Michalska była członkiem Wydziału Zabójstw od ponad roku, jak dotąd osiągała doskonałe wyniki. Oprócz zwykłych cech przydatnych w policyjnej robocie, miała kobiecą intuicję. Kosa był zaskoczony tym, jak wiele jej przeczuć się sprawdzało. Kiedyś wiedział prowadził sprawę znalezionej na terenie ogródków działkowych zamordowanej kobiety. Ciało było zmasakrowane. Nie dało się rozpoznać rysów twarzy. Sprawca zgwałcił ofiarę za pomocą drewnianego palika. Wszyscy uważali, że w okolicy grasuje jakiś psychol. Wszystko wskazywało na to, że mają do czynienia ze zwyrodnialcem. Michalska jednak uważała, że w zabójstwo zamieszany jest mąż Denatki. Nie potrafiła tego uzasadnić, po prostu miała przeczucie. I chociaż facet miała alibi, uparła się, żeby go sprawdzić. Tylko Kosowski ją wtedy poparł. Uważał, że czegoś takiego jak przeczucie nie można lekceważyć. W końcu góra przychyliła się do jej sugestii i śledztwo zaczęto prowadzić dwutorowo. Z jednej strony szukali niebezpiecznego psychopaty, sprawdzali szpitale psychiatryczne i zakłady karne, wykonali naprawdę grubą robotę operacyjną. Jednak bez sukcesów. Z drugiej strony założyli technikę mężowi denatki. W jego mieszkaniu zamontowano podsłuch, a pod samochód podłożono lokalizator GPS. Alibi mężczyzny teoretycznie było nie do podważenia. W chwili, kiedy zamordowano jego żonę, on sam siedział w izbie wytrzeźwień. Miał na to nie tylko świadków, ale też został uwieczniony na tamtejszym monitoringu. Zeznawał, że z żoną żyli w zgodzie, że nie mieli żadnych poważniejszych problemów. Sąsiedzi także twierdzili, że nie mogą powiedzieć złego słowa na temat tej rodziny. Po prostu kryształowe małżeństwo. Przez dwa tygodnie mąż ofiary był obserwowany. Dopiero po upływie tego czasu pojawiła się pierwsza rysa świadcząca o tym, że jednak nie wszystko było takie idealne. Podczas rozmowy telefonicznej z bratem facet wspomniał, że teraz wreszcie odetchnie. Mówił, że w końcu będzie mógł robić to, co sam chce, a nie to, co każe mu żona. To wzbudziło czujność policjantów. Postanowili porozmawiać ze szwagrem zamordowanej. Mężczyznę przewieziono do komendy i wzięto w obroty. Trochę go postraszyli odpowiedzialnością karną za pomoc w zabójstwie. Zagrali wabank. Opłacało się. Już podczas pierwszego przesłuchania zeznał, że małżeństwo jego brata daleko było do ideału. Pomiędzy małżonkami często dochodziło do scysji i nieporozumień. Brat się skarżył, że żona nie pozwalała mu utrzymywać kontaktów z kolegami z wojska. Ponoć najbardziej się czepiała, gdy wychodził na spotkania z niejakim skoblem. Zagroziła nawet rozwodem, jeśli nie zerwie z nim kontaktów. Funkcjonariusze szybko ustalili, kim jest skobel. Zatrzymali go w domu. Już w drodze do komendy przyznał się do zabójstwa. Mówił, że zrobił to dla kumpla i że teraz żałuje. Opowiedział ze szczegółami, jak mąż Denatki namówił go do tej zbrodni. Podobno specjalnie się spił i dał zamknąć na wytrzeźwiałce, żeby mieć alibi. Skobel miał zamordować jego żonę i upozorować to na dzieło jakiegoś psychopaty. Mąż początkowo wszystkiego się wypierał. Twierdził, że kumpel go wrabia, że ma coś z głową. Jednak po siedmiu godzinach przesłuchania w końcu pękł i przyznał się do zlecenia zabójstwa żony. Tamten sukces policja odnotowała właśnie dzięki intuicji Michalskiej. Teraz Kosowski spojrzał na koleżankę. Lecę do fabryki, powiedział. Wiecie co robić. Michalska uniosła kciuk do góry. Kosowski wiedział, że dobrze wykonają swoją robotę.  — I wezwijcie psiarczyka — dodał. — Może pies nas dokądś zaprowadzi. — Pewnie na najbliższy przystanek — skwitował figas. Justyna Gryżak siedziała przed telewizorem, głaszcząc po włosach śpiącą córkę. Zostały całkiem same. Kilka godzin wcześniej pozbyła się swojego drugiego dziecka. Zabiła maleńką Hanię. Musiała to zrobić. Nie mogła pozwolić, aby Sławek sprzedał ją jakiemuś zboczeńcowi. Widziała tego mężczyznę, którego przyprowadził jakiś czas temu. Facet oglądał ją, jakby była towarem na targu. Patrzył na jej brzuch z nieukrywanym pożądaniem. Justyna poczuła do niego obrzydzenie. Tacy ludzie nie powinni chodzić po ziemi, podobnie jak jej mąż. Gardziła sobą. Zrobiła coś naprawdę złego i wiedziała, że spotka ją za to kara. To Sławka powinna zabić, a nie swoją niewinną córeczkę. Wtedy jednak nie myślała trzeźwo. Matki w szoku poporodowym czasem zabijają swoje nowo narodzone dzieci. Ona jednak działała z premedytacją. Chciała zabić Hanie, potem Julię, a na koniec popełniłaby samobójstwo. Nie starczyło jej jednak odwagi. Zabicie noworodka ją przerosło. Nie potrafiła skrzywdzić drugiej córki. Spojrzała na swoje zakrwawione dłonie. Wiedziała, że to krew z jej dróg rodnych. Powinna się umyć. Nie chciała straszyć Julii. Mała i tak już wystarczająco się bała. Widziała wszystko. Widziała jak Sławek Pakuje drobniutkie ciało Hani do worka na śmieci i wynosi z domu. Justyna miała zabrać Julię do swoich rodziców. Była gotowa do nich pojechać, ale jeszcze zanim mąż wyszedł, zmieniła zdanie. Co miałaby im powiedzieć? Jak przez mgłę widziała, że Sławek wrócił do domu. Wiedziała, że pozbył się ciała. Coś do niej mówił, ale nie miała pojęcia co. Czuła, że kolejny raz chce ją skrzywdzić. Gdy wzięła do ręki leżący w pobliżu nóż, w oczach męża dostrzegła strach. Miała takie same oczy przez te wszystkie lata, kiedy musiała znosić jego ataki. Była ofiarą przemocy domowej, która nie potrafiła uwolnić się od swojego kata.
1: Wrocław. 3 stycznia. 2017 rok Czułam obrzydzenie. Patrzyłam na leżące na wersalce zwłoki. Oczywiście nie był martwy, ale tak wyglądał. Kolejny raz Sławek schlał się do nieprzytomności. Pił codziennie, ale do takiego stanu doprowadzał się góra dwa, trzy razy w tygodniu. Myśl o rozwodzie wracała do mnie jak bumerang, ale ciągle się wahałam. Miałam na uwadze dobro Juli. Nie chciałam, aby dziecko wychowywało się w rozbitej rodzinie. Bałam się też, że Sławek spełni swoje groźby i zabije naszą córkę. Ja mogłam znieść wiele i w sumie znosiłam, ale małej jak dotąd, nigdy nie tknął. Siedziałam na krześle i zastanawiałam się, co mnie podkusiło, żeby za niego wyjść. W czasie kawalerskim, gdy jeszcze do mnie zachodził, był miły, sympatyczny, potrafił mnie urobić, zapraszał na randki, Do kina lub na spacer do parku. Wydawał mi się szarmancki i dobrze wychowany. To wszystko okazało się jednak tylko grą pozorów. Zmienił się dwa miesiące po ślubie. Wtedy pierwszy raz podniósł na mnie rękę. Uderzenie nie było silne, ale całkowicie mnie zaskoczyło. Patrzyłam na niego i nie dowierzałam, że to zrobił. Policzek piekł, a ja czułam, że właśnie zaczęło się coś złego. W domu rodzinnym nikt mnie nie bił. Matka nie uznawała przemocy. A ojciec uważał, że że bicie nie rozwiązuje problemów, a jedynie je tworzy. Tamtego dnia byłam bliska zakończenia tego małżeństwa. Niestety, wkrótce okazało się, że zaszłam w ciążę. Stwierdziłam, że wychowam to dziecko sama, bo nie pozwolę się tak traktować. Zdecydowałam się na wyprowadzkę. Pojechałam do rodziców i przeżyłam szok. Zarówno matka, jak i ojciec byli wychowani tradycyjnie. Nie uznawali rozwodów. Ślubny jaki jest, taki jest, mówiła matka i przekonywała, że powinnam dać Sławkowi szansę, że może się zmieni. Ojciec uważał, że dziecko musi mieć pełną rodzinę. Nie miałam u nich wsparcia. Oczywiście Sławek o mnie walczył. Przyjechał. Z kwiatami i bombonierką. Przepraszał, obiecywał poprawę. Wiedziałam też, że mój ojciec poważnie z nim rozmawiał, choć żaden z nich nie zdradził mi o czym. Ugięłam się i wróciłam do domu. Już po kilku tygodniach okazało się to największym błędem w moim życiu. Sławek zaczął się nade mną znęcać psychicznie. Odseparował mnie od koleżanek. Zaczął rozpuszczać plotki na mój temat. Potrafił przeczytać moją rozmowę z jedną z przyjaciółek, w której obgadywałyśmy inną, a potem donieść o wszystkim tej trzeciej. W nocy, gdy spałam wysyłał z mojej komórki obraźliwe wiadomości do moich znajomych. Pisał, że nie życzy sobie więcej kontaktu. Skłócił mnie dosłownie z każdym. Wszyscy myśleli, że to ja pisałam. Sławek zaczął gadać dookoła, że mam jakieś problemy z psychiką, że zaczęłam się leczyć. Znajomi odsunęli się ode mnie i I nikt już nie chciał utrzymywać z nami kontaktu. Zostałam sama ze Sławkiem i naszym nienarodzonym dzieckiem. Wtedy jeszcze uważałam, że jest szansa, żeby to wszystko uratować. Przez pierwsze dni po narodzinach Julii Sławek zachowywał się jak dojrzały mężczyzna – Przygotował pokoik dla małej, nakupował zabawek. Miałam nadzieję, że teraz, kiedy mamy dziecko, wszystko jakoś się poukłada. Sielanka jednak nie trwała długo. Mieszkanie, które wynajmowaliśmy, miało zostać sprzedane. Właściciel dał nam dwa miesiące na wyprowadzkę. Sławek się wściekł a złość wyładował na mnie. Pobił mnie bardziej dotkliwie niż dotychczas. Chciałam wezwać policję, ale zapowiedział, że jak to zrobię, to zabije Julię. Przestraszyłam się. Nie mogłam stracić córeczki. Przeprowadziliśmy się na Kleczkowską. Okazało się, że Sławek odziedziczył mieszkanie po babci. Wcześniej twierdził, że nie utrzymywał z nią kontaktu. Tym bardziej byliśmy zaskoczeni tym, że starsza pani coś nam zostawiła. Rodziców Sławka nigdy nie poznałam. Mówił, że matka rozwiodła się z ojcem i wychowywała go samotnie. Ojciec, gdy Sławek miał pięć lat – Wyjechał do pracy za granicę i zerwał wszelkie relacje z rodziną. Jaka była prawda, nigdy się nie dowiedziałam. W nowym miejscu Sławek wpadł w szemrane towarzystwo. Coraz częściej wracał pijany. Zdarzały mu się kilkudniowe ciągi. Przez alkohol stracił pracę, I wylądował na zasiłku. Teraz już całe dnie przesiadywał z nowymi znajomymi. Cały dom był na mojej głowie. W dodatku z pieniędzmi było krucho. Zasiłki i 500 plus ledwo wystarczały na skromne życie. Przez ostatnie dwa lata Sławek zmienił się nie do poznania. Bił mnie gdy tylko nachodziła go ochota. Coraz częściej nie wracał na noc albo spraszał doma z kumpli. Oczywiście wtedy udawał dobrego męża i ojca, jednak gdy tylko wychodzili, zaczynał się awanturować. Te trzy lata od ślubu były dla mnie prawdziwym koszmarem. Wstałam i poszłam do kuchni. Julka siedziała na podłodze i bawiła się klockami. Poczułam, że do oczu napływają mi łzy.